0: 你是唯一一位本可以向社会澄清整个世界、增加世界公信度的人，因为自始至终你没有陷入被轻蔑、危险或责骂的攻击中。你本可以就这一世界对舆论做一个不同的解释，在一定程度上还原世界的真相。我当然没有期待或指望你宣布。在牛津惹上麻烦事以后，你为什么要求助于我？又是如何求助于我的？带着什么企图？如果你真有什么企图，并且又是如何在近三年的时间里寸步不离我左右的？我不断努力，试图中断这一毁灭我的艺术、尊严和社会地位的友谊。各种努力，我已精确记录在此行中，无需一一追溯。我也不指望你能亲自描述自己那些定期发作的大吵大闹的单调场景，用不着让你重印那些接二连三发给我的精彩电报，让大家欣赏浪漫和金钱混为一体的怪诞风格。不想逼你引用你信中那些更加残忍的、令人恶心的段落。尽管许多人对我施压，让我这样做，并且无论对你对我，如果你能针对你父亲对我们友谊的解读做某种辩驳，事情本可以好一些。你父亲对我们友谊的指责，与其说是怪诞的，不如说是十分恶毒的。在你父亲的理解中，你是荒唐的，我是可耻的。这种野史式的成见，现在几乎要变成一部正史。它被人们引用、相信和记录。牧师将其作为布道的文本，卫道士们将其作为沉闷的主题。具有万事魅力的我，不得不屈身接受一只猩猩和一名小丑对我的裁决。我承认，在这封信中，我不无尖刻地说过。生活的讽刺在于，你的父亲在有生之年将成为主日学校尼撒咏唱的英雄，你将与婴幼儿阶段的萨姆尔齐名，而我将被置之于吉尔斯德雷和马奎斯德萨德之间。我敢说，这样已经是最好的了。我无意抱怨。一个人在狱中学到的教训之一就是，事情是怎样，就是怎样。将怎样便会怎样。我也毫不怀疑，中世纪的麻风病患者和朱斯蒂娜的作者，会是比山德福和莫顿更好的伴侣。当我写信给你时，我确实觉得，为了我们两人的利益考虑，不接受你父亲通过他的律师提起的陈述，完全是一番关于庸人世界的教化。那将会是一件好事。一件合适的、正确的事，那就是我为什么要让你动动脑筋，写点什么还原事情真相的原因。这至少比你为那些法国报纸涂鸦一些你父母的私生活要好得多。你觉得法国人会在乎你父母家居生活是否快乐吗？再也没有比这个话题更让他们感到乏味的了。真正令他们感兴趣的是像我这样有声望的，以自己开创的学派和思潮引领法兰西思想方向的艺术家，怎么会如此生活、如此行事的？对于你计划为了你的文章公开我们的信件，我担心他们在数量上会源源不断。我本可以理解，尽管我是不会允许发表此类信件的。我在信中对你说的就是你给我生活带来的毁灭，你如疯子般时时发作的无法掌控的暴怒，不仅伤害了你，也伤害了我，以及我渴望，不，是我决心要终结从各方面来说对我都是致命的与你的交情。你父亲雇佣的律师一直渴望抓住我的把柄，那日。他当庭突然拿出我于1893年3月写给你的一封信，在信中说：“与其忍受你乐此不疲、不断重复的大吵大闹的场景，我宁愿自己被全伦敦的每一名男妓敲诈勒索。如果我和你友谊的那一面偶然不经意地暴露在众目睽睽之下，那对我确实是一件非常伤心的事情。但是你在此事上……”是如此的愚钝麻木，并对我珍贵、细腻、美丽的情愫形同陌路，以至于居然会主动提议发表我写给你的信。要知道，我曾努力通过写信，让我爱的精魂保持活力，让爱之魂在我肉身受辱的漫长岁月里，依然能对我不离不弃。因此。你的这种行为曾经是，并且现在依旧是我最尖锐、痛苦的失望之源。你为什么会这样做呢？我估计我对你是太了解了。如果说仇恨蒙蔽了你的双眼，那么虚荣心就用钢筋铁线缝合了你的眼睑。你狭义的、自私自负的性格已使你。像了解理想中的那样去了解现实状态下人和人建立的关系的能力，大为退化，并且由于长期未利用这一功能，它也几乎失效了。你的想象力和我本人一样，身陷囹圄，虚荣心已为囚窗钉上铁条，而典狱官的名字就叫仇恨。所有这些都发生在前年十一月的早些时候。巨大的生命之河已将你和这个日子远远地分开。你几乎看不到，或者你可能一点都看不到浩瀚之河对岸的荒原。但对我来说，浩瀚之河的彼岸观景尽收眼底。我不会说这事就像发生在昨天，因为。它更像是在今天发生的。痛苦的时光慢慢无期，我们无法让苦难四季分明，只能记录苦难岁月的心情起伏，万千心绪的回落潮返。对我们来说，时间是旋转的，而不是向前流动的。它似乎是环绕着痛苦在运动，生活如瘫痪般了无生气。我的一举一动都要遵循一成不变的模式：吃饭、喝水、睡觉、祷告，或至少为了祷告而跪地，都得按照毫无弹性的铁律进行。这种毫无变动的状态，使每一个可怕的白天在每一个细节方面都一模一样。他也似乎以这种方式告诉外部的世界。永不停止的变动，才是外部世界存在的本质力量。播种收获的场景，弯腰割谷的农人，穿梭于葡萄园的采摘工，果园的草地上，或飘落着碎白花朵，或散坠着落地熟果。所有这些人间景象，我们一无所知，也无从知晓。对于我们狱中人，只有一个季节。痛苦的季节，太阳和月亮似乎已经离开了我们。尽管监狱外碧空如洗，阳光灿烂，但透过厚厚的消音玻璃和狭小的铁栏杆窗渗进的光线是暗淡吝啬的。囚犯就坐在这样的窗下，囚室内总是光线昏暗，犹如黄昏，正如囚徒们暮气沉沉的心情。在这里，思想和时间似乎都凝固了。一些你本人以为早已遗忘的往事，或是能轻易忘记的往事，现在却在我脑海中重现了，甚至第二天也会被我继续想起。知道这点，你就能明白我为什么要写信，又为何以这种方式来写。一周之后，我被转到这里。三个月之后，我的母亲去世了。你比任何人更了解我是多么爱我的母亲。失去母亲与我是可怕的。曾经是语言骄子的我，竟无法用言语表达我的哀痛和羞辱。即使对艺术最得心应手的时候，我也找不到准确的词，来承受如此令人失望而深畏的主题。也找不到一组能够合适的音乐来表达我无法言传的悲痛。母亲和父亲将家族姓氏传给我，他们倾注了毕生的心血，使这一姓氏高贵荣耀。这份荣光不仅闪烁在文学领域、艺术领域、考古和科学领域，而且也在我国的公共史和民族发展史领域熠熠生辉。而我，却使他成为粗俗之辈茶余饭后的谈资笑料，使他永远蒙羞。是我把我的家族姓氏拖入泥潭，令刁蛮鼠辈们将我的家姓横加践踏，令蠢人把我的姓氏等同于愚蠢。笔墨纸张远不能描述我曾经承受。和正在承受的苦难。为了不让我从冷漠的嘴里得知母亲的去世噩耗，我温柔善良的妻子拖着病体，一路从热那亚回到英格兰，亲口告诉我：我已无法挽回的失去了我的母亲。那些仍然爱我的人，纷纷向我表示同情。甚至是素未平生的人，在得知我的生活又遭遇新的痛苦后，也来信要求转达他们的吊唁慰问。唯有你，漠然旁观，红艳无影，音信全无。维吉尔曾对但丁描述过那些既不高贵也不善良的庸产之辈，让我们不再说他们了，只是看看。然后走过吧。这话用在你身上再合适不过了。三个月过去了，记录我日常劳作的日历就挂在我囚室的门外，上面写着我的名字和刑期，告诉我五月来到了。朋友们又来狱中看我，如同往常，我总会问起你的近况。得知你正在那不勒斯一栋别墅创作一本诗集，临近探监结束时，我的朋友不经意说起你打算将诗集献提给我。这一消息让我的生活感到一阵恶心。我没说什么，满怀对你轻蔑鄙视，默默走回牢房。未经我的应允，你怎么会做梦想要将一册诗集题？献于我。做梦，我刚刚说的是这个词吧？你怎么敢做这类事情？你是否会回答？在我王尔德名望如日中天之时，我曾同意接受你将早年作品题献给我。当然，我是这样说过。任何一位开始从事文学艺术这项美丽又艰难的事业的年轻人的敬意，我都一样会接受。对于一名艺术家，所有的敬意都是令人愉悦的。如果这一敬意来自年轻人，那将是双倍的甜美愉悦。衰老的双手摘取月桂枝会令其枯萎，唯有青春方能为艺术家加冕。这是青春真正的特权。如果年轻人自己知晓就好了。但是受辱卑贱的日子，远不同于声名显赫的时光。你或许还不知道，富足、喜悦和成功本质相似。他们都质地粗糙，但痛苦，却是所有创造之物中最敏感的。思想领域中的任何波动、痛苦，莫比以可怕精微的脉动与之共振。一片薄薄的、微颤的金箔，记录着肉眼无法察见的锻造力的方向。但它与痛苦的灵魂相比，仍粗糙百倍。只要不是爱之手，任何手轻触受伤的灵魂，伤口都会流血。即使是爱之手的抚摸，也会让灵魂再次流血。尽管这血已不是因伤口的疼痛而流。为了在《法兰西信使报》这份你所谓的类似我们英国的半月评论的杂志上发表我的信件，你可以写信给旺兹沃神典狱长征求我的同意。那你为什么不能写信给李听的典狱长？不管你选择什么副词立造，告知你打算将自己的诗集题献于我而征求我的同意呢？难道是因为前者是被我禁止发表我的信件的杂志？你当然也清楚知晓，我信件的合法版权全归我本人。而对于后者，你认为可以不用告知我，以便享受随性而为的乐趣？即使我倒是知道要干涉也为时已晚了。我现在是一位已经被命运摧残的落魄囚犯。如果你希望在你的作品扉页上写上我的名字，那么你应该将之作为我对你的一种恩惠、一种荣誉、一种特权来恳求我。这就是一个人对待那些痛苦的、饱受侮辱损害人士的应有方式。哪里有悲伤，哪里就有圣地。将来的某一天，人们会意识到此言的应有之意。否则，他们对生活将一无所知。天性如罗比的人是能够了解这点的。那天，我被两位警察挟持着，从监狱到破产法庭，在长长的、昏暗的过道中等候受审。这时，一个甜美简单的动作突然令全场鸦雀无声。罗比庄重的举帽，向我这位戴着手铐、低头从他身边走过的囚犯致敬。那些做了比这更微小的善举的人，已经上天堂。就是本着这种精神和爱，圣徒们会跪下为穷人洗脚，会弯腰亲吻麻风病人的脸颊。我从未告诉过那人他的举动给予我的影响。直到现在，我也不知道他是否清楚我察觉到了他的举动。这种事情不是人们能够以一种正式方式来表达庸常的感激之情的。我将它珍藏在我的内心深处，并很高兴将它视作一笔我永远无法偿还的秘密债务。我将把泪水。化作墨药和肉桂，侵染它，使之永远甜美。当智慧对我已一无益处，人生哲学对我来说已苍白贫瘠。有人们宽慰我的陈词滥调，与我已成灰于土。记忆中这微小可爱的无言善举，向我开启了怜悯之泉。沙漠像玫瑰一样开出花朵。我终于被带离了凄苦的流放之地，与世界那颗受伤破碎的伟大心脏和谐共振。当你不仅仅能明白罗比的行为是多么美好，并且明白他为何对我如此重要，并将一直如此，那么或许你就会知道你该以什么样的方式和精神状态接近我。来获得我对你提献诗集的应允。直说吧，无论什么情况下，我都不会接受你的提献。尽管在另外的情况下，我有可能会很高兴被问及是否乐意接受献诗，但对你的提现请求，我肯定会拒绝。这里我对自己任何个人情感都不予考虑。这完完全全是为了你好。一位正处在生命春天的年轻人，献给世界的第一卷诗集，也应如春天怒放的山花，或像马格达伦草,草地上的英国山楂树，或是堪姆纳尔田野上的黄花九轮草，而不应背负这种可怕而又令人作呕的悲剧和丑闻的双重重压。如果我应允自己的名字出现在书的扉页，我将犯下一个严重的艺术错误。我将会给整部作品带来错的氛围。而在现代艺术中，作品的气韵是如此重要。现代生活的两大突出象征是复杂性和相对性。为了显示第一点。作品的气韵应包含细致入微的联想暗示和纤巧精致、与众不同的视角，而要显示第二点，则要求知晓背景脉络。这就是为什么雕塑已不再是代表性的艺术，而音乐仍然是，文学则一直并将永远是最高的代表性艺术。